0: Mit langsam wachsenden Erfahrungen im Wasser, mit besserem Timing, mehr Paddelkraft und den ersten Turns steckst du plötzlich mittendrin. Du bist Surferin. Das passiert im Kopf. Deine Einstellung zu Dingen verändert sich. Vielleicht erst schleichend, aber dann doch deutlich. Du bist positiv süchtig und die Sehnsucht nach dem nächsten Surf wird größer. Ich nenne es mehr weh. Dies kann an manchen Tagen so schmerzhaft und präsent sein, dass ich es mit dem Gefühl von Liebeskummer vergleiche. Deine Gedanken wandern immer wieder zu den Wellen. Du hast den Geruch vom Meer in der Nase, das Gefühl von Sand unter den Füßen und dann öffnest du die Augen und fühlst die Leere in der großstadt -Realität. Beim Surfen geht es auch darum, sich selbst als kleines Puzzleteil vom großen Ganzen zu verstehen. Demut zu empfinden und den menschlichen Irrglauben uns der Natur bemächtigen zu können, im vollen Umfang zu spüren und erfahren. Draußen gibt es die Fauna, andere Surfer um dich, die nicht greifbare Weite der ozeanischen Ströme und dich und dein Board. Kein Smartphone, kein Buch, kein Zeitungsartikel. Nicht mal Musik oder ein Podcast auf den Ohren, also nichts, was dich ablenken könnte, genau da zu sein, wo du gerade
1: bist. Vielen Dank, liebe Ava. Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Ich habe es gerade das erste Mal gehört und ähm, ja, das wird ein ganz, toller, oder ein ganz toller Beitrag von dir für die Sommerausgabe des Soul Sister Mag. Und ähm, ja, umso mehr freue ich mich, dass es da jetzt eine so schöne Zusammenarbeit zwischen uns und dem Soul System gibt und dir und deinen tollen Worten. <lacht> und ähm, vielleicht, <lacht> wenn ich dann mit dem Schwärmen fertig bin, <lacht> genau dann kannst du uns mal berichten, was. Und wie das zustande kam, weil wir hatten es ja letztens schon angekündigt, da hat das ja schon so ein bisschen geteasert und ähm, ja, jetzt können wir auf jeden Fall mehr erzählen. Erzähl uns mehr.
0: <lacht> Danke für diese schöne Einleitung und das Einbetten meiner Worte. Das fühlt sich an, wie als würde man so auf Watte landen, weißt du, so wie Jetzt war ich hier. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ich ähm, wurde ja gefragt, ob ich mir vorstellen könnte und ob ich Lust habe, einen Artikel für die Sommerausgabe zu schreiben, wo es sich um das Thema Surfen handelt. Ähm, da war ich äh, direkt schon bei der Anfrage so, ja, 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 ich will, ich will. <lacht> so ein kleines Äffchen, was in die Hände klatscht, so ungefähr. Hab ich mir das vorgestellt? Nee. Ähm, genau, und dann habe ich den Artikel geschrieben und äh, dadurch war ich natürlich mit Corinna, ein Shoutout an Corinna an dieser Stelle. Äh, viel im Kontakt, das ist die äh, Textchefin des Magazins. Und ähm, ja, wir haben uns, also wir kennen uns schon ein bisschen länger und dann hat sich das einfach so schön ergeben. Was auch ganz toll ist, das kann man auch nochmal dazu sagen, auch wieder Synergie in Synergie. Ich äh, zitiere in dem Artikel und wir stellen äh, die auch vor, das ist Sabine. Die macht das mhm. See You Soon, also den, den Blog. Und ähm, auch ihren eigenen Podcast dazu und mit ihr gemeinsam habe ich auch zu Beginn, noch bevor ich überhaupt den Artikel geschrieben habe, einen Podcast aufgenommen. Der wird genau dann erscheinen, mhm. wenn auch das Magazin erscheint und ähm, das war so die erste Logik und Synergie, weil Sabine, auch genannt Biene, ist eine sehr gute Freundin von mir mhm. und dann war das so schön, dass ich dann einfach ähm, mit ihr gemeinsam so ein... Teil ähm, in dem Heft mit gestalten kann quasi, also durch unsere Worte und durch unsere Erlebnisse. Und dann, wie gesagt, war der Austausch mit Corinna ja auch da. Und dann ähm, hatte ich ihr erzählt, dass wir eben einen Podcast machen und einfach mal so vorgeschlagen, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir in einem Podcast über Themen sprechen, die auch für euch sowohl online für Soul Sister Mac wie auch ähm, im Print vorkommen und irgendwie wichtig sind. Und ähm, ja, ihr dann auf der Seite bei euch ähm, über uns eben berichtet beziehungsweise auch diese Folge eben verlinkt und dass sich da halt mhm. einfach so aus der logischen Konsequenz, dass es eine Win-Win-Situation gibt, weil man sich gem gemeinsam ja auch einfach eine... Äh, also wir haben eine andere Hörerschaft, die haben eine andere Leserschaft ähm, und mhm. man sich dann gemeinsam irgendwie ja, andere Menschen zuspielt und die es sicherlich auch interessieren könnte. Und das ist halt genauso wieder so eine, ja, ein, eine beispielhafte Situation dessen, was sich jetzt gerade so häufig ergibt, dass man viel schneller bereit ist zu sagen, ja klar, machen wir. Weil ähm, mhm. viele Online-Redaktionen brauchen ja auch immer wieder neue Themen. Also irgendwann geht dir sicherlich das auch aus, immer wieder zu sagen, ja, äh, hier drei Übungen, die du zu Hause machen kannst <lacht> während <lacht> der <lacht> Quarantäne. Oder ähm, wo solltest mhm. du dich beraten zu diesen und jenen Themen? Also das, das ist ja dann irgendwann ja auch so, sich auf eine Art und Weise wiederholt. Und dann ist man ja auch dankbar für neuen Input und genauso ja auch andersrum. Ich finde es so für uns auch total spannend, dass wir mal anders als sonst, aber so ein bisschen ähm, so Themen, die wir uns jetzt überlegt haben, die wir heute besprechen ja. wollen. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll und das äh, vielleicht auch einfach mal so geteilt, so entstehen bei mir ganz häufig Ideen also oder beziehungsweise Umsetzungen ja eigentlich. Ne? Also die Idee ist ja vorher im Kopf und dann schreibe ich das einfach und dann denke ich so, ja, wieso, macht doch Sinn, lass doch mal machen.
1: Im Grunde ist es ja, wenn man es ja von, von den Marketing-Tools her beleuchtet, ja nichts anderes als Cross-Promotion. Yes. Danke für diese und, guten Begriffe. Ich, ich hoffe, ich habe es überhaupt so. Aber in, in unserem Sprachgebrauch ist es halt einfach Support. Mhm. Also das ist halt genau das, was, was wir uns darunter vorstellen, wenn wir sagen, so wir unterstützen jemanden und, und ähm, oder ein Projekt oder was auch immer, ähm, Umso schöner, wenn das dann halt natürlich auf, auf beiden Seiten passiert und für, für beide eine Art Win-Win-Situation entsteht. Aber ich finde das ja auch immer ganz schön, weil gerade auch so bei den Coaches sage ich ja auch immer, guck doch einfach mal nach links, nach rechts, welche Personen sind denn überhaupt da, mit denen du arbeiten kannst, wo beide etwas davon haben. Und damit meine ich jetzt nicht so diese läppischen, du erinnerst dich bestimmt noch, Fotografen. <lacht> Wie hießen denn diese komischen Fotogra äh, äh, Verträge von den Fotografen? TFP? So, ich mache ein Foto von dir und du darfst ah, okay. es nicht mhm. mhm. Weißt du mhm. doch, was ich mhm. meine? Wo, was ja lange ja. Zeit so mega omnipräsent war. Und, und deshalb fand ich das auch so schön, dass das jetzt mit Social System mehr geklappt hat, weil ich mir dachte, so, ja genau so sieht aber ja. ähm, äh, Support aus, weil da geht es zwar auch um diese Cross-Promotion, aber im Grunde schafft man ja für beide Seiten relevante Inhalte. Und das, und das ich ist, so, ist
0: beispielhaft auch das, wie, da wie, wie wir halt beide so <lacht> doll versuchen auch zu arbeiten und das ist so schön. Vielleicht ja. macht es das auch einfach mal greifbarer für andere die uns mhm. zuhören und vielleicht gar nicht so genau wissen, was wir tun. Und ich finde es irgendwie schön, weil für mich ist es auch so logisch, dass man das mal so transparent machen kann. Also ich weiß auch gar nicht, ob ja. das, ähm ja, ich glaube so für für Berufe, wo sowas überhaupt nicht vorkommt, also ich meine jetzt nicht im Privaten, da kann man sich natürlich auch immer wieder, wo Synergien entstehen und, äh, entstehen und wo man sich unterstützen kann, das ist ja auch völlig klar und gegeben, aber dass man das auch im beruflichen Kontext
1: so schön und praktisch anwenden kann. Hm. Was ich ja auch ganz schön fand, jetzt an deinem Text, deshalb finde ich, passt ja auch so gut, nicht nur so das restliche Jahr oder im Sommer, oder wenn man an, an Surfen denkt, oder so wie ich, ich meine, du hast mich ja mehrfach versucht zu überzeugen vom Surfen, und ich dachte mir jedes Mal so, in meinem Kopf steige ich als Graz ja aus dem Wasser, aber
0: zäh mal bitte meine Lieblingssituation.
1: Gab es einfach wesentlich mehr zu lustige Situationen. Oh Gott, ähm, ja, die die, die Lieblingssituation. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für unsere Zuhörerinnen auch so lustig ist, aber ähm, Ava aber hat das ja mehrfach versucht, mich ähm, auf Surfplatz zu bringen. Und das ist ja auch gelungen, einmal in ähm, Marokko und einmal in Portugal. Und dann waren wir gemeinsam in mhm. Portugal und wir hatten einen Surflehrer und <lacht> ich bin ja, Ich, ich habe ja dann doch sehr starke Arme, trainiere die doch sehr intensiv und ähm, war dann halt irgendwann echt schon angenervt von diesem permanenten Wasser im Gesicht. Und dann kam halt der der Surflehrer zu mir, weil der war ja eigentlich der Meinung, dass ich das gar nicht so schlecht kann und ich sollte doch einfach nur mehr Spaß daran haben und steht hinter mir und hält das Board fest. Und ich war halt so in dieser, okay, ich werfe mich jetzt in die Wellen, zieh mich aufs Brett <lacht> und das hatte ich dann natürlich auch versucht. Ich werf mich aufs Board, ziemlich hoch. Das Board war blöderweise noch fest verankert in den Händen des äh, <lacht> Surflehrers und ich bin wirklich einmal so <lacht> über das Board gerutscht, vorne Kopf über, wieder ins Wasser eingetaucht. Wie so ein ich weiß nicht, wie so ein also, Ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Ich habe mich gefühlt wie so eine Seekuh, die über eine glatte Fläche rutscht und dann richtig schön tiefer absinkt. Und da dachte ich so: alles klar, liebe Leute. It's the real, auf Gut Österreichisch. Ja, genau. Ich bin dann mal weg. ne? Ich glaube, das war auch so mein, mein. Nachdem wir uns alle zu Ende ausgelacht ja. hatten, bin ich dann einfach aus dem Wasser geblieben treten und meinte dann so, nee, es wird nichts mehr mit, mit der Grazie und der Nixe. Also ich ich finde es sehr ja gar
0: ja. aber ja, also hm? danke fürs Teilen für grade. den Moment, ich finde den ja immer noch so herrlich. <lacht> ähm, also unter anderem geht es in dem Text auch äh, manchmal darum, also aber eben dann auch nicht aufzugeben. Also das ist halt, mh, wir ja immer wieder im Leben so Momente haben, wo wir eben auf eine Art und Weise fallen oder Ausrutschen mhm. oder meinetwegen auch komplett übers Board rutschen oder uns irgendwie wehtun oder was auch immer. Und dass es halt wichtig ist, wieder aufzustehen und ähm, ja, so ein, seinen eigenen Flow zu finden. Und das lässt sich halt voll gut übertragen. Also einfach in diesen metaphorischen ja. Bildern genauso wie halt auch auf der Yogamatte <lacht> oder ja, wenn wir uns äh, so ein bisschen an den Themen abarbeiten können und ich finde es halt wichtig, weil wir geben ja eigentlich auch sonst nicht auf. Also wenn, also grundsätzlich, wenn jetzt so, kann ich nicht immer nur sagen, wenn es
1: anstrengend ja. wird, nö, dann lasse ich es halt. Ne? <lacht> genau. Deshalb fand ich auch den Text, auch gerade jetzt in die Quarantänezeit transferiert, so passend, weil im Grunde ist ja das Meer ja genauso wie das Leben. Du kannst zwar erahnen, was auf dich zukommt, vielleicht auch aufgrund von Erfahrung und ja vor allem aufgrund von Erfahrung, aber am Ende weißt du nicht, was die Welle mhm. tut und, und wie sich das Meer verhält und, und genauso wie es halt im Leben ist, ist es ja mal stürmischer, mal sind die Wellen höher, mal sind sie flacher, mal sind sie besser einzuschätzen, leichter einzuschätzen und dann halt wieder nicht, aber ähm, ist auch so wie du das halt beschreibst, zu so dieser <lacht> Wachstum, den man da erlebt, oh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, ähm, den, den Wachstum, den man erlebt und dadurch, dass man halt eben nicht aufgibt und, und sich weiter damit auseinandersetzt und ähm, die Freude dran behält, ist, glaube ich, so auch eines der wichtigsten Dinge, die wir auch aktuell ja. all unseren Zuhörerinnen mitgeben können, einfach dran zu bleiben und motiviert zu bleiben und die Freude nicht zu verlieren, weil dass es gerade mega anstrengend ist, dass es ist unglaublich viel Energie, Paddelkraft, kurze Handlichkeit, ja. Wellen im Gesicht bedeutet. Es ist, es ist ja gefühlt jeden Tag. Ich, auch wenn, ich meine, bei uns in der Arbeit ja genauso. Auf der einen, einmal haben wir eine Welle, die, die uns richtig schön trägt und die nächste trifft uns halt hart und wirft uns vom Bord. Ähm, Genau so ist es ja jetzt auch mit, mit unserer Zeit äh, zu Hause im Office. Es gibt die tollen Situationen, wo wir sagen so, ey, wundervoll, Kunden, die sagen so, ey, lasst uns das jetzt umsetzen, wir sind voll auf eurer Seite, wir machen das mit euch. Oder jetzt eben mit Soul Sister Mag, die dann sagen so, ey, tolle Themen, die ihr da besprecht. Und dann aber gleichzeitig auch wieder Kunden, die dann halt sagen mhm. so, nee, ja. wir, wir machen jetzt erstmal gar, gar nichts. Ende. Genau, wir hören uns Ende Mai wieder und du denkst dir so: Ja, aber da kommen ja auch noch geile Wellen. Mhm. Du kannst doch jetzt nicht da sitzen und warten. Äh, nee, spring ins Wasser und sieh zu. Ja? Aber genau, deshalb vielen, vielen Dank, dass du diesen wundervollen Text jetzt schon oder zumindest einen Auszug davon mit uns geteilt hast. Das ist tatsächlich hast. nur ein ich ganz freue mich kleiner Punkt. Äh
0: <lacht> eigentlich ist es ein Sechs -Seiten Artikel und dann gibt es noch mehr zu lesen. Richtig schön. Und auch mit Bildern. Ja, klar. Also alle zum Kiosk, Sehr Freunde. Schön. Oder bestellt ja. euch das Heft, was auch richtig toll ist, dass sie das machen, äh, online. Also man kann sich das Printheft mhm. auch online bestellen. Dafür muss es nicht mal unbedingt, also nicht nur im Abo, sondern auch so, du kannst dir die einzelne Ausgabe auch online bestellen, wenn du gerade nicht raus magst, um dir ähm, ja, ein Heft zu kaufen. Oder was ich auch verstehen kann, wenn man dadurch natürlich wieder Kontakt vermeidet, dann ist das auch möglich, ja.
1: ja. Sehr, sehr schön. Ich bin mega stolz oh, Danke. Auf dich. Vor allem auch, dass du über ein Thema geschrieben hast, das dir so sehr am Herzen liegt. Also ich kann das, glaube ich, jetzt nochmal aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, die wir miteinander teilen, nochmal so ein Stück weiter mitfühlen, was es bedeutet, diesen Text zu schreiben und Du erinnerst dich noch, wir hatten, ähm, auch wie hieß das Buch, also das, das ich da in Marokko gelesen hatte, ähm, an den musste ich jetzt denken, an diesen Bestseller-Autor. Wir waren Baban mhm, oder so, erinnere ich mich richtig. Genau. Wer weiß, was für ein tolles Buch du uns demnächst präsentierst. Oh, oh, Pressure. Ich, ich oh, oh, schon. ja, ich warte. Wie war das, jetzt heute ja auch über Druck ja, genau. und so weiter sprechen? Oh, das ist eine so schöne Überleitung. Das ist, ich, warte, ich, ich drück ja. schon mal, oder? Ne? Du, du, du machst schon mal Druck. Ich ja, also, ist ja halt, Zeug schon mal so schon ein bisschen Stress. Du hast doch jetzt ja, Zeit. Klar. Also... Ich hätte dann gerne ein Essen. <lacht> ich fange mal aber. klein an. Erstmal sechs Seiten Artikel und dann wird es langsam immer mehr. Ja.
0: Genau. ja, aber das war trotzdem eine, ähm, eine gute Einleitung dafür. Also es ist immer so komisch, das eigentlich als halt so offene Frage zu stellen, aber ich mache es trotzdem mal. Mhm. Ähm, wie geht es denn euch gerade damit, ähm, das Gefühl zu haben, dass man jetzt für andere Dinge mehr Raum hat, weil ich finde immer, das Wort Zeit ist eigentlich schwierig, weil die Zeit da ja immer die gleiche bleibt, aber mehr Raum vielleicht dafür mhm. zu schaffen, dass dadurch auch auf einmal diese To-Do-List an Dingen, die man gerne für sich machen möchte, die vielleicht irgendwie schön sind, die einen anderen Fokus mit reinbringen in den Alltag, auch dann wiederum nach einiger Zeit oder nach ein paar Wochen vielleicht, stressig sein können, weil ähm, es dann doch auch wieder zu viel von sich selbst verlangt ist. Ob es jetzt das ist, dass es zu viele Bücher sind, die auf der Leseliste stehen oder ähm, mhm. zu viele Podcasts, die man jetzt hören soll oder ähm, zu viele Verabredungen, die dann irgendwie jetzt halt alle online stattfinden, egal ob das dann halt Anrufe sind oder eben die ganzen Videocalls. Ähm, und ähm, da dann doch wenig Raum bleibt eigentlich für dich selbst.
1: Mhm. Mhm. Wie gehst du denn damit also, um? Ich gehöre <lacht> gehör ja grundsätzlich zu den Personen. Ich habe halt gefühlt immer ganz viele Baustellen. Ich habe immer so zwei, drei Bücher auf meinem Nachttisch. Ich lese immer verschiedenste Sachen, höre gleichzeitig <lacht> noch zwei, drei Audiobooks. Ähm, und brauche auch immer diese Abwechslung. Und ich tue mir wahnsinnig schwer damit, wenn es dann heißt, so, okay, fokussiere dich doch mal auf eine Sache, mach mal eine Sache fertig, ähm, weil ich mich unglaublich schnell langweile. Also ich arbeite auch wahnsinnig gern an so Konzeptionen <lacht> und, und konzipiere von mir zwei, drei Geschichten parallel. Und ich bin total schlecht da drin, die dann auch wirklich bis zum Ende umzusetzen, was auch ganz gut, weil wir auch in der Agentur, die, die ich mit meinem Ex-Freund ja in Salzburg aufgebaut hatte, ähm, er das ja ganz gut erkannt hatte und dann meinte so, okay, alles klar, ich stelle dir jetzt ein Team zur Seite, das für dich abarbeitet, damit das jetzt einfach mal passiert und, und du bleibst einfach kreativ und machst das, was du tun möchtest. Und ich merke, dass ich diesen Druck jetzt zu Hause tatsächlich erhöht habe und den massiv erhöht habe und das innerhalb von Tagen. Also, ich habe dann echt gemerkt, so, okay, alles klar, so. Und jetzt mal äh, kurz mal stehen bleiben, durchatmen und überlegen, was es davon gerade wirklich braucht, weil ich mir dann also ich, ich würde es fast nennen, so wie, wie so eine Beschäftigungstherapie, mir noch ein paar Aufgaben mehr und dann, dann hatte ich gesehen so, oh, alles klar, hier, diese Online-Plattform bietet jetzt ein ganz tolles Package an für Online-Seminare, ja, dann kann ich mir jeden Tag ein neues, und das habe ich auch gemacht, also ich habe mir wirklich jeden Tag ein Video angeguckt, von 30 Minuten bis zu einer Stunde zu verschiedensten Themen, bis ich dann dachte, so, okay, alles klar, mein Kopf raucht halt noch immer. Und ähm, hab das erst tatsächlich so Ende letzter Woche geschafft zu reduzieren, nämlich als ich jetzt tatsächlich mein äh, Piano geholt habe. Ich habe jetzt mein Piano hier stehen und ähm, das ermahnt mich, dass ich so ein paar Dinge weniger mache, um einfach nicht aufgrund dessen, weil ich glaube, dass jetzt mehr Raum da ist, das so hart auszufüllen und zu den Themen, also so auch gerade, was mir schon auffällt, ist, wenn man halt immer in der Wohnung ist, wo sich halt auch andere Menschen aufhalten, ähm, wie schwer es ist, dann tatsächlich so Me-Time rauszuzwacken, die ich dann ganz alleine mit mir auch verbringe und es bin neugierig, wie sich das verhalten wird, wenn mh, ja, wenn das Leben wieder neue Stücke spielt. Ähm, du meinst, wie weit man das dann da reinträgt? Aber, oder? Ja? Mh, genau, und vor allem auch, was ich gelernt habe für mich, ist, mir ist diese soziale Distanz unglaublich wichtig, weil gerade auch in unserem Beruf, wir sind so häufig auf Veranstaltungen, wir sind so häufig auch mit Oberflächlichkeiten konfrontiert und dann muss man dahin gegangen sein, weil man ist dort mal kurz wichtig. Dann muss man dort hingegangen sein, um dort mal kurz wichtig zu sein. Und im Grunde fühle ich mich immer nicht wichtig genug, um überhaupt irgendwo aufzuschlagen. Und jetzt merke ich, wie viel Energie mir das auch in den letzten Jahren gesaugt hat. Und dass ich meine, Beruf vor allem in diesem Umfeld stark überdenken muss. Aber was ich zum Beispiel positiv fand, ist, dass Freunde oder vor allem jetzt auch du, das ist, gab so viele Leute, die das halt so gut realisiert haben, warum ich mich halt jetzt zurückziehe. Und ähm, der Beruf sich insofern verändert hat, dass ich halt jetzt ich habe halt so zwei, drei Coachings pro Woche, die ich mir einteile, die ich auch vorbereite. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich das auch nach der Homeoffice-Zeit genauso beibehalten kann. Dass ich das wirklich so strukturiere und eindämme. Ich weiß ja nicht, wie du das handhabst, aber hast du jetzt das Gefühl, dass du, dass du mehr angerufen wirst oder länger angerufen wirst? Oder also, ich ähm, hab, muss mehrere, mehrere Sachen dazu sagen, weil Calls du haben, und Video Calls und <lacht> Calls erschlagen hast. <lacht> weil du
0: jetzt gerade also schon so viele Themen angerissen hast. Ähm, also, ich würde gerne einmal hm. zu, zu dem Punkt was sagen, was du über die Vergangenheit gesagt hast, in, ähm, zu Events oder Veranstaltungen, wo man irgendwie erscheint oder auch erscheinen muss. Ähm, da würde ich auch mhm. ganz klar differenzieren, das ist ja auch eine Typ-Mensch-Sache. Ob man sich auch in einem Raum wohlfühlt oder wie man dort auftritt. Also, ähm, wie sage ich das jetzt? Ich glaube, ich bin einfach ein sehr direkter Typ. Das heißt, wenn mhm. mir irgendwas nicht gefällt, dann sieht man mir das auch an. Also ich spiele nicht irgendwie was. Das kann zwar sehr unbequem sein manchmal für mein Umfeld, aber damit fahre ich eigentlich ganz gut. Das heißt, ich bin auch gerne mal bei Events und Co. dabei, wo ich mich einfach wohlfühle. Mhm. Und wenn ich merke, das ist, nicht, das ist nicht mein Publikum oder das ist nicht mein Abend oder warum auch immer ich mich da jetzt gerade nicht wohlfühle, dann bleibe ich nicht auf Biegen und Brechen bis zum Ende. Ähm, weil mein Commitment auch den Leuten gegenüber, die das veranstalten oder ähm, auch den Respekt davor dann gehe ich lieber, anstatt mit meiner Stimmung das dann irgendwie runterzuziehen oder was auch immer. Und das wirkt vielleicht manchmal im ersten Moment unhöflich, aber nicht im zwei, also nicht auf den zweiten Blick, weil eigentlich hab, haben dann alle auch mehr davon, also ich und zum Wohl halt auch die anderen, als wenn man dann da ist und eigentlich. Ähm ja, das halt überhaupt nicht fühlt oder irgendwas spielt, was man gar nicht ist oder also das war halt nie mein Ding irgendwie mich maximal mhm. anzupassen für was, also davon habe ich halt nichts und deswegen empfinde ich diese Sachen auch gar nicht so negativ sondern eher mh, klar, manchmal hat man eine Verpflichtung irgendwo zu sein und dann ist das auch okay und wenn das dann halt mein, also ich mache mir da nicht so einen Kopf drum und hab grad das Ich so, bin da so durchgegangen, weil ich kenne dich ja auch, also wir haben uns ja auch kennengelernt eben bei Events. Und oh. ich weiß, dass du das Ding halt durchziehst. Also wenn jemand dich für irgendwas angefragt hat oder wenn du selber veranstaltest oder so, ist ja auch klar. Also ich hau ja nicht auf meiner eigenen Veranstaltung ab. Das meine ich nicht. Aber es gibt da auch Möglichkeiten, sich mehr in den Hintergrund zu bringen oder jeden Einzelnen zu begrüßen. Das muss man halt irgendwie gerade fühlen und wollen. Und ja. Ähm, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch einfach ein bisschen und ich verstehe das total, dass wenn man das jetzt so mit Abstand realisiert und merkt so, oh, das ist eigentlich gar nicht die, die Rolle, in Anführungszeichen, die mir gefällt oder wo ich mich eigentlich gerne sehe, sondern eher dieses One-to-One -One mhm. und, und eben in eine Art von Coaching-Situation zu gehen, wo du das Gefühl hast, du kannst dich wirklich fokussieren auf eine Person und die dann beraten und andere Dinge für dich machen, was ja ganz toll ist, dass du dir dann so viel Input holst und irgendwie so wie die ganzen E-Learnings, die es halt irgendwie gerade ähm, für dich gibt oder die du gerne machen möchtest oder Bücher und Co. Ist es für mich eher so, also ich glaube, ich auch so ein bisschen, was ist man so für ein Social-Typ? mir fehlt es ja, mhm. das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal, glaube ich, hier auch erwähnt. <lacht> das ja einfach mal ja, mal ja, Oder auch einfach so, so diese Leute Menschen, ich muss, ich muss mich halt ständig verbinden. Und das war halt auch, also der jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag und dann irgendwie da halt auch zu merken, es haben sich super viele Menschen gemeldet, also um seine letzte Frage mhm. zu beantworten. Ja, manchmal ist man schon auch in so einem Kommunikationsüberfluss auf eine Art und Weise. Aber auch da, ähm, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, mit jemandem zu telefonieren oder zu sprechen, dann mache ich das auch nicht. Und ähm, kann das halt auch so sagen dann oder das halt äußern, ohne dass ich Angst habe, da jemand vor den Kopf zu stoßen. Und ich glaube, das ist natürlich auch wieder so ein, ja, wie setze ich Grenzen? Ne? Also jeder für sich irgendwie, ähm, wenn mir irgendwas zu viel ist. Ich muss ja nicht auf jede Nachricht sofort antworten. also Und da... Äh, kann man sich ja selbst auch so ein bisschen Raum geben und ähm, ja, dann wenn man es halt gerade fühlt, wenn man gerade kommunikativ ist, dann kann man ja auch einschreiben, und zehn Menschen und tausend oder wie auch immer und wenn man es gerade nicht ist, dann lass es, weil sonst wird es halt auch eh die Abwärtsspirale, das ist ja auch so, wie konsumiert man Social Media, mit welcher Art von Aufmerksamkeit ähm, gehe ich da rein mit einem schlechten Mut und bin irgendwie so mit Scheuklappen Absolut. unterwegs, weil ich Such sowieso den Fehler bei den anderen auf eine Art und Weise. Also ich sage mal, wenn das jetzt so die die Herangehensweise wäre, dann werde ich das auch finden, definitiv. Mhm. Wenn ich aber vielleicht Lust habe, also ich finde, das Wort ist auch schon so abgelutscht, aber sich inspirieren zu lassen, das ist, auf eine Art und Weise, was man ja auch irgendwie tut oder Lust hat, oder ich sag mal so, selbst wenn es nicht das ist, nicht mal der Anspruch, sondern einfach nur offen zu sein und zu sagen, ja, ich gucke mir das einfach mal an, ohne diese vorgefertigte, äh, mein Modus ist jetzt ich vergleiche mich mit anderen oder was auch immer, sondern eher ich, ich, ich gucke mal, dann kann das ja auch was Angenehmes sein, aber auch da halt irgendwie ja, mit einer bestimmten ähm, Struktur, also mit einer Achtsamkeit da auch umzugehen und ja, ich glaube, was also was mir auf jeden Fall gerade auch schwer fällt, ist obwohl ja so viel Raum mhm. dafür ist, also eben auch alleine ähm, mal in meiner Wohnung zu sein oder auch draußen alleine zu sein, mh, mir dann zu sagen, jetzt ist genau ein Punkt, wo ich irgendwie mich in meiner Praxis, also Meditation oder eben auch Yoga-Praxis so voll hingebe, also so, so und so viele Stunden oder so ähm, sondern ist, dass ich das eigentlich immer noch genauso in meinen Alltag einbaue, wie sonst auch. Also halt irgendwie immer am Morgen, bevor ich halt mit anderen Menschen in Kontakt getreten bin, weil es mir dann irgendwie am leichtesten fällt. Mhm. Mhm. Hätte ich ja aber eigentlich auch die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, weißt du, so den ganzen Nachmittag könnte ich auch mal so zwei Stunden damit verbringen. Und aus irgendeinem Grund mache ich es ja auch nicht. Also es ist halt, es ist nicht so ein... Ähm, manchmal hat man ja sowas, das sich wie so ein Inneres sträubt, das ist es nicht, sondern eher.
1: Ja, auch den Biorhythmus so ein bisschen genau. anpasst. Aber hast du denn im Moment, also nimmst du dir jetzt bewusst mehr Zeit für, für Meditation und Yoga, weil du dir mehr Zeit dafür nehmen kannst? Oder gibt es auch, hast du Situationen, wo du halt vielleicht tagsüber? Eine, eine Art von Meditation einbaust, um im Hier und Jetzt anzukommen, weil ich glaube, was, was ich auch ganz intensiv merke in meinem Umfeld ist, entweder man verharrt in dem Hier und Jetzt und nimmt das eher negativ wahr oder dieses in die Zukunft flüchtende, mhm was man alles dann macht, wenn, wenn dann die Zeit rum ist. Alle Pläne ja. sind ja, ja. <lacht> ah, Hauptsache wieder Druck. Und, und, genau, und, und das finde ich halt auch so, so schwierig. Also ich habe mir seit so halt auch aufgefallen, dass ich jetzt, egal ob, ob ich jetzt ähm, mit, mit meinem Freund rausgehe und wir einen Spaziergang machen oder ähm, ich, ich laufen gehe, aber sobald ich so den Moment erkenne, hier und jetzt anzukommen, um einfach auch mal zu sagen so, ey wow, <lacht> danke dafür, dass ähm, ja ich noch gesund bin, mm. ich die Möglichkeit habe rauszugehen, ich jetzt auch die Möglichkeit habe noch etwas Neues zu schaffen, was ja vielen auch schon nicht mehr gelingt, ähm, dafür dann halt auch dankbar zu sein und, und auch im in dem Moment halt einfach mal einzutauchen. Nutzt du denn Meditationstechniken? Also, ich hatte ja mit dir ja auch schon, ich glaube, zwei, dreimal eine Meditation gemacht.
0: Ähm, also, das, was ich auf jeden Fall mache, das ist immer so meine Morgenroutine, ähm, das also über Atemtechnik definitiv in den Zustand zu kommen. Aber das ist, also ich kann das gerne hier auch teilen, das, was, was mir immer viel gibt, ist, dass ich eine Asana sehr lange halte, also ich ähm, mache das mhm. meistens dann für zehn Atemzüge und dadurch komme ich total in diesen Zustand, genau da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Also noch nicht darüber nachzudenken, welche kommt jetzt als nächstes oder was kommt danach oder was war vorhin oder so, sondern dann wirklich mich auf diese Atmung zu konzentrieren, weil ich es zähle, also ich zähle die Ein- und die Ausatmung und dann ist das mhm. Gehirn fast fast nicht in der Lage, wieder einen neuen Gedanken zu fassen. Also wenn man sich eben auf die Atmung fokussiert, ob das gibt ähm, ja verschiedenste Möglichkeiten. Und mir hilft das ganz oft, das eben zu verbinden mit Bewegung, die aber ja auch in dem Fall, also es ist fast wie ein Widerspruch, ja statisch ist. Das heißt, ich halte eine Asana, also Asana heißt gleich Pose, falls man nicht den Begriff kennt, aber genau, dass man die eben so lange hält und ähm, dann erst kommt der Wechsel. Also nach zehn Atemzügen gehe ich erst in die nächste. Und das mache ich für mich tatsächlich jeden Morgen. Dann ähm, mhm. muss ich sagen, mir gibt es sehr viel jetzt, dass ich in, in, der, Letz-, in der letzten Woche und jetzt auch in dieser Woche ähm, so viel wieder unterrichten kann war mhm.
1: ungewohnt mit... Wesentlich mehr so ja. wir dachten. Nach dem ersten Gespräch so, Nö, ich glaube nicht. Ja, das ist tatsächlich mein zweiter Stand In der
0: auch so total raus, auch wieder mit anderen mhm. so doll in Verbindung zu treten und in Kontakt zu kommen. Und da kommt so viel zurück. Und ich glaube, Menschen, die schon in meinen Klassen waren, für die ist das natürlich auch irgendwie schön, selbst wenn es halt so weit weg ist, dass man sich über einen Bildschirm sieht und auch von ganz anderen Leuten, die vielleicht vorher noch nie mit mir in Kontakt standen, tun es jetzt irgendwie. Und es ist halt auch so eine komische, nicht greifbare Zahl, wenn ich dann sehe, so wie viele
1: tausende Menschen sich das dann angeguckt haben. Und ich so, okay, das ist jetzt strange. Vor so vielen Menschen habe ich noch nie unterrichtet, aber gut, ja. Aber das ist ja auch das ja. Besondere dran, diese Chance zu nutzen, dass, und, und das finde ich halt jetzt auch an, an Online-Plattformen ganz toll, Du hast ja einerseits die Möglichkeit, du kannst es dir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angucken, wenn du live dabei bist, dann ist es egal, ob du jetzt zu Hause bist, ob du irgendwo in Spanien sitzt oder wo auch immer, du kannst halt einfach teilhaben. Klar. Und, und ähm, wenn, wenn man halt bedenkt, so also auch gerade bei deinen Yoga-Klassen, ich war ja bei einigen dabei, bei sehr vielen war ich auch nicht dabei, weil ich halt einfach nicht da war. Oder weil einfach... Nicht, das mhm. Zeitfenster nicht groß genug war, um jetzt zu einem Ort zu fahren. Und ähm, dementsprechend, ich finde, das ist schon auch etwas, wo, was man mal bewusst wahrnehmen muss, wie viele Menschen man plötzlich erreichen mhm. kann. Dass jetzt Bekannte, die vielleicht in München sitzen, die dann sagen, so, hey, ich habe dich damals bei Wanderlust in Hamburg gesehen und jetzt kann ich mit dir in München ja, ähm, zu Hause auf meiner Yogamatte praktizieren und dabei sein, ähm, ich hatte letztens, als ich das Beispiel gebracht habe in, in einem Coaching, was das ja auch für Möglichkeiten bietet, hatte ich ähm, mich daran erinnert, also ich für, für mich, an unsere Situation in Südafrika, als wir diesen Circle mit den Teilnehmerinnen gemacht haben, mhm. wir beide, und wir diesen Kreis gehalten haben und dass ich mich ja heute noch in diese Situation reinversetzen kann, in diesen Kreis und mir dann immer versuche, vorzustellen, wo die einzelnen Frauen gerade sind. Ja. Und wie dieser Kreis in meinem Kopf auch immer wieder variiert und größer wird, weil die Abstände sich vergrößern, aber trotzdem präsent ist. Und ähm, ja, die, diese Chance finde ich gerade so, jetzt also auch in, in so Online-Coachings, ist schon eigentlich atemberaubend. Dass man
0: das trotzdem so schaffen kann, ne? diesen Raum, auch sich so ein, ja. so ein Safe Space zu schaffen, auch wenn es irgendwie dann doch am Ende Tausende sind, wo man sich denkt, das würde ja gar nicht funktionieren. Aber weil man ja doch vielleicht auch einfach, also ich selber spreche ja dann nur mit der Kamera, ich habe so, keine Ahnung, mit wem ich da so rede. Aber so das, äh, ja, definitiv. Und also noch, noch ähm, zur Meditationstechnik, ich ich, kann zwei. ich wollte gerade sagen, ja.
1: möchtest du denn noch eine Meditation also Ich würde auf jeden Fall gerne
0: zwei, zwei teilen, die irgendwie immer eine Kraft haben und die auch irgendwie immer funktionieren und dabei ist es gar nicht wichtig. Ich finde, das ähm, kann jeder gerne, jede gerne für sich herausfinden und ausprobieren, ob das im Sitzen besser funktioniert oder im Liegen kann man auch sehr gut meditieren oder vielleicht auch im Stehen, wenn man so ein sehr stabilen, guten Stand gerade für sich gefunden hat. Einfach die Hände, die nichts berühren, also einfach frei schweben oder eben im Sitzen aufrecht zu sein oder eben im Liegen, sodass man einfach die Arme neben dem Körper legt und dann eine Gedankenreise zu machen, also sich selbst an einen Ort zu bringen in Gedanken, den man so den persönlichen Safe Space da, wo du dich gerade am wohlsten fühlst und diesen Raum oder den Ort mh, in jedem kleinen Detail zu malen und sich selber zu fragen, mhm. wie riecht es dort, wie hört es sich an, also was kann ich hören, sind es irgendwie Geräusche wie zum Beispiel von Wellen oder ist es, ähm, sind es Blätter, die rauschen oder höre ich ähm, Vöglein zwitschern oder, oder, oder will ich jetzt gar nicht so viel vorgeben, also vielleicht ist für die nächste Person eine Schneelandschaft, wie der Schnee unter den Füßen knirscht, aber dann gehe genau in dieses Gefühl zu 100% rein, wie fühlt es sich auch unter meinen mhm. Füßen an und ähm, dann, ja, genau, wie, wie riecht es da, was, was kann ich in jedem kleinen Detail irgendwie sehen ähm, und an diesen Ort mit allen Sinnen genau machen. und an diesen Ort kann man halt in jeglicher oder in jedem Moment eigentlich kurz einkehren, wenn man diese also wenn man sich einmal diese Zeit nimmt das muss auch gar nicht lang sein weil ich glaube das das was oft so abschreckend ist wenn man an Meditation denkt und denkt oh jetzt muss ich ich muss das zwei Stunden machen manchmal sind es halt fünf Minuten die so viel mh, Energie und, und einfach Konzentration bringen für die nächsten vier, fünf Stunden, dass es sich lohnt, sich diese fünf Minuten Zeit zu nehmen, um da einmal so intensiv einzukehren und immer, wenn man das Bedürfnis hat, sich einmal kurz an diesen Ort zurückzurufen, dann funktioniert es. Wir können unser Gehirn so weit programmieren, dass wir dann das Gefühl haben, ganz kurz dort anwesend zu sein. Und ähm, die andere Meditation, die ich sehr kraftvoll finde, ist, ein, ähm, ist eben eine Dankbarkeitsmeditation. Alles, was einem dann so, und das können ja so Kleinigkeiten schon sein, einem Kopf alles durchgehen, wofür du in dem Moment gerade dankbar bist. So, du mhm. kannst ganz weit ausholen, du kannst aber auch ganz nah dranbleiben. Du kannst sagen, oh, ich bin dankbar, dass ich hier gerade in meiner Wohnung sitze. Dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe oder ich bin dankbar mhm. für meine Familie oder, oder, oder. Also, das, so, das lässt sich immer so gut, so weit, also breit fächern. Und ähm, ja. was ich auch ganz wichtig finde, das ist so das, was ich bei meine äh, Lieblingslehrer so über die Jahre immer wieder erfahren habe und, und denen, denen sehr dankbar dafür bin. Mh, unser, es ist ganz normal für uns für unser Gehirn, von unserem Monkey meint dass es ständig hin und her springen will oder so, wie du es gerade selbst auch beschrieben hast. Du machst sehr gerne viele Sachen parallel und führst nicht so gerne eine Sache zu Ende. Da kann ich äh, mich total drin wiederfinden. Und das ist voll okay, weil jedes Gehirn auch ein Tick anders funktioniert und es gibt ganz viele, die werden sicherlich gerade nicken und sagen, ja, das kenne ich auch von mir und andere mhm. vielleicht, nee, nee, ich mache das lieber strukturiert, erst das eine, dann das andere und nichts davon ist besser oder schlechter oder richtig oder falsch oder ähm, gerne ja auch so, so betitelt mit, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, ja, die Kreativen sollen das mal so machen. Es kann auch jemand sein, der einen Beruf mhm. hat, der gar nicht so viel mit Kreativität in dem Sinne zu tun hat, kann aber sein, dass sein Gehirn nichtsdestotrotz so funktioniert, dass man sich auf jeden Fall immer wieder erlauben darf, mit den Gedanken abzuschweifen, sich vielleicht dabei, ich sag mal mhm. bewusst, zu erwischen, aber ohne sich dabei abzustrafen. Weil dann geht diese Abwärtsspirale los. Also in der Meditation nicht zu sagen, ich kann das nicht, sondern ich kann das. Und wenn ich an was anderes denke, ist es nicht schlimm. Ich finde den Weg einfach wieder zurück. Und was halt immer hilft, das, ja. was ich vorhin ja gesagt habe, ist eben dieser Fokus auf den Atem. Weil das ist das, was immer bleibt. Und für den einen ist es das Gefühl, sage ich jetzt mal, zwischen ähm, Nase und Oberlippe, da mal hinzuspüren, wie sich das anfühlt, wenn der warme Atem aus der Nase die Haut berührt. Für die nächste Person ist es der Fokus auf äh, das dritte Auge, also ein Punkt äh, auf der Stirn. Oder für jemand anderen ist es überhaupt zu spüren, mh, ist meine Einatmung genauso lang wie meine Ausatmung. Also dieses Synchronisieren, das bringt einen auch schon total runter. Und ich liebe halt Wechselatmung, also Nadi Shodana. Googelt das gerne, mhm. falls ihr nicht wisst, was das ist. Ich will es jetzt nicht so lange ausbreitend erklären. Es gibt auch
1: zig verschiedenste ja. Tutorials, Apps. Ihr könnt das jetzt alles auch nutzen. Ja, aber ich finde, das ist ja
0: manchmal auch schon überfordernd. Deswegen, ich kann ja nur sagen, dass mhm. Dinge, die sich irgendwie schon lange Zeit bewähren, und das auch aus gutem Grund. Ich glaube, da wird eh jeder und jede für sich finden, was gut ist für, für einen selbst. Aber ich, ich finde es nur gut, es überhaupt zu machen und sich da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ja. dass das sofort eine halbe Stunde funktionieren muss, sondern einfach auch diese fünf Minuten Ruhe ähm, ganz, ganz viel
1: bringen für die nächsten Stunden. Und wo ich auch gerne nochmal einhaken möchte, ist auch gerade so mit dem Thema der Dankbarkeit. Das ist ja. Wenn, wenn du für einen Moment dankbar bist, wie zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, so, wenn ich spazieren gehe und dankbar bin für meine Gesundheit, man neigt dazu, sich dann auch immer so ein bisschen dafür zu rechtfertigen und zu sagen, so ja, aber es geht ja so vielen Menschen gerade so viel schlechter. Nichtsdestotrotz darf man in dem Moment aber dankbar sein, dass es einem halt gerade so gut geht, wie man sich halt gerade fühlt und, und sich dafür nicht zu rechtfertigen mhm. und auch nicht zu entschuldigen. Sondern das halt einfach für sich bewusst wahrzunehmen. Weil was halt auch gerade so ein Thema ist, ist, je, je mehr man sich umgibt mit den Energien der anderen, desto größer die Gefahr in dieser Abwärtsspirale abzudriften und sich selbst auch immer wieder runterzumachen. Ja. Ich habe gestern tatsächlich noch nach, nach unserem Gespräch noch mit einer Freundin telefoniert und die meinte dann so, ja krass, Diana, ich habe so das Gefühl, die geht es jetzt ja so richtig gut. Und, und das finde ich total komisch, weil alle anderen strugglen und, und ihr macht da jetzt diesen Podcast. Und ich war im ersten Moment so irritiert und dachte mir dann so, aha, okay, alles klar. Und dann meinte sie auch sofort so, ja, wahrscheinlich verdient ihr da jetzt ja auch schon richtig gut damit. Hast du denn jetzt überhaupt ähm, die Förderung beantragt? Die brauchst du doch gar nicht. Und das war so, so ein Hammerschlag, der plötzlich so auf mich eingeklopft hat und ich dachte so, boah, krass, okay, was ist da jetzt los? Und dann meinte ich jetzt so, ey, du hättest mich doch einfach anrufen können und fragen können, wie es mir geht. Und wenn ich jetzt mit Aber einen Podcast mache, um auch die positiven Dinge zu oder den positiven Dingen Raum zu geben, ich will jetzt gar nicht sagen, sie zu zelebrieren, aber ihnen einfach Raum zu geben, heißt das ja noch lange nicht, dass jetzt alles, Bene ist, also. Ja, aber ich glaube, und ich finde, das hatten wir ja letztes Mal schon, dass äh, es immer wieder Leute
0: gibt, die das raushören, was sie einfach raushören wollen oder ja, das, das, das rauslesen. Wollen. Also, das ist so menschlich. Und ich glaube, man verbindet ja. sich halt, wie du auch letztes Mal gesagt hast, ähm, Jemand, der Hass äh, streut, wird auch andere finden, die irgendwie darauf auch wieder aufspringen und dann gemeinsam Hass mm. hassen oder was auch immer. Und genauso funktioniert es ja auch andersrum. Also das ist ja ähm, äh, ja ein, ein richtig guter Punkt, sich dafür nicht zu rechtfertigen, wenn man gerade ja. in einem Moment ist und sagt, mir geht's jetzt gerade gut und ich bin dafür dankbar. Es das heißt ja nicht, weil das ist das, was, glaube ich, oft verwechselt wird und das sehe ich auch super kritisch. Man kann sich ja auch in eine Art von Spiritualität flüchten, zum Beispiel, und äh, mhm. dann nichts mehr realistisch betrachten. Das finde ich super gefährlich. Und es ist auch nichts, was ich selber irgendwie ähm, propagieren würde oder irgendwie unterstützen würde. Weil das am, am Ende des Tages finde ich immer wichtig, so in zwei ganz bestimmte Dinge zu unterscheiden, in Fake und, und Real. Und wenn das halt alles irgendwie so eine Art Fake-Blase ist, die man sich damit aufbaut und nicht mehr sieht, was für Leid rundherum passiert, dann kann das für einen Moment funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und real für mich mhm. ist dann eben zu sagen, ich versuche für mich aus der Situation nichtsdestotrotz das Beste zu machen. Und ja, es ist wichtig, aber auch die schmerzhaften Erfahrungen zuzulassen und auch das Negative. Und ich würde jetzt mal sagen, ohne dass es wie eine Rechtfertigung klingen soll, auch die hm. Themen besprechen wir und auch die Themen sind ja präsent. Und ähm, ja. es geht ja eher nur darum, was, also was gibt man sich damit, indem man immer die ganze Zeit sagt, So, wir stecken aktuell in einer Krise. Ja, das ist faktisch hm. so, aber die Frage ist ja für jeden Einzelnen und, und jede Einzelne, ja, Sie aber wie gehst Dinge. du doch damit um?
1: Ja. ja, absolut. Also, ja. Und ich, ich hatte dann halt auch gefragt, so, wäre wär das denn ein besserer Podcast? Also, ich habe den tatsächlich bewusst besser als Wort gewählt, wenn, wenn wir jetzt abhaten würden, wie missverstanden wir uns oft fühlen, wie im Stich gelassen, wie doof wir das von gewissen Marken finden, dass sie uns jetzt so hängen lassen. Meinte ich so, das, das wird doch niemanden. Voranbringen. Also ich sehe es halt nicht so. Ich, ich bin ja auch noch mit den Marken, selbst die, die jetzt gesagt haben, so okay, wir vertagen das auf Termin XY oder wir wissen nicht, ob wir das jemals umsetzen. Ich bleibe ja mit denen im Kontakt, weil ich auch da meine Aufgabe darin sehe, ich stand ihnen ja bisher beratend zur Seite. Dann ist ja der Impuls, den ich jetzt ersetzen möchte und auch sehen möchte, dass wir trotzdem an der Thematik dranbleiben und weiterarbeiten. Und wie gesagt, ich finde es aber auch so schön und auch an der Stelle ganz einen riesen Dank an all die tollen Zuhörerinnen. Oh, da muss ich ganz kurz einschreiten. Mein Papa
0: beschwert sich, dass du immer sagst Zuhörerin. Wenn du das korrekt sagen möchtest, müsstest du Zuhörer. Innen. Also eine, du musst Innen. eine kleine Pause machen, weil er meinte mal, warum spricht Diana eigentlich immer nur von den Frauen? Ich höre doch auch zu. Ja, Also das kurz dazu.
1: Sie meint aber Zuhörer Vielen Dank für den, Rhetor, für den rhetorischen äh, Input. Das ist äh, sehr gut. Ich werde mich sowas von dran <lacht> halten. <lacht> genau, also ich versuche dann tatsächlich über alle einzuschließen und habe mir das über die letzten Jahre so angewöhnt. Aber du hast vollkommen recht. Zuhörer Innern. Sehr schön. Ähm, jetzt weiß ich zwar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ach so ja, dass ich mich bedanken wollte. Ich wollte mich ganz unbedingt bedanken für das viele wundervolle Feedback, was wir bekommen. Und ähm, ich glaube, ich bin ja wieder Master of Timing. Mhm. Ich habe unsere Zeit ganz gut im Blick. Ich würde wahnsinnig gerne noch mit dir ähm, zu, zu einem schönen, abgerundeten Abschluss kommen. Einmal noch über Soul Sister Mac sprechen. Ähm, da bist du ja mit Corinna im Austausch und ähm, wir hatten ja auch die, die letzten Tage genutzt, um uns das Magazin genauer anzugucken, die Online-Plattform. Es erscheint zeitgleich mit dem Podcast ein Feature Online auf Soul Sister Mac über die Arbeit von Ava und von mir und um, ja, unserem Podcast und ähm, für die, die Soul Sister Mag noch nicht kennen, möchtest du dazu ein paar Worte sagen? Ava, was das für dich ja, ist. Also wir können ja mal ein paar Fakten nennen.
0: Das Magazin mhm. erscheint auf jeden Fall aktuell viermal im Jahr, ähm, eben an den Kiosken und so wie ich wünsche meinte auch eben online bestellbar. Parallel dazu gibt es eben auch online Artikel und was an dem Magazin so besonders ist, dass eigentlich die HerausgeberInnen und auch die SchreiberInnen sich ähm, <lacht> gar nicht so sehr in den Vordergrund bringen, sondern immer vier Show Sisters diesen Raum geben, ihre Themen vorzustellen und diese vier mhm. repräsentieren immer jeweils ähm, einen Schwerpunkt, und äh, das wechselt sich dann halt auch eben mit den Ausgaben durch, also wen sie dann gerade in dem Moment featuren und ähm, wer dann Artikel schreibt und ähm, bietet diesen Frauen eben eine Plattform, ihre Themen dort stattfinden zu lassen und auch einfach einem anderen Publikum zugänglich zu machen, als sie es vielleicht eh schon tun über ihre eigenen
1: Blogs, über Instagram und Co.? Mhm. Ja, ja, finde ich gut. Genau, weil das ist ja auch das, wo, woher man die Soul Sisters ja auch kennt, nämlich aus dem digitalen Umfeld. Also in, in den letzten Ausgaben, ich hatte mich so ein bisschen durchgelesen, waren das ja immer Personen, die, ich kannte ein Mädchen auf Instagram, mhm. <lacht> die, die das dann eben repräsentieren und, und in ihrem, Wortgebrauch auch sehr zugänglich ähm, beschreiben, was Achtsamkeit bedeutet, ähm, Mindfulness, Nachhaltigkeit und, und, und. Ja, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, und das ist halt genau das, ähm, was wir jetzt im Prinzip auch machen. Wir supporten uns untereinander, wie du schon den Einstieg so schön gewählt hast ähm, und versuchen im Großen und Ganzen, und das finde ich, ist halt auch einfach sehr passend zum Hier und Jetzt, und dass wir uns alle solidarisieren, weil nichts anderes macht halt Sinn. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Für Magazine, vielleicht ist das auch mal interessant zu hören, wenn man da selber nicht so drinsteckt, was bedeutet das eigentlich gerade für Magazine, egal welches wirklich, ähm, ist eben ein Abbrechen der Anzeigenkunden beziehungsweise ein Aussetzen, so mhm. sodass die zum Beispiel auch pausieren weil deren Mediabudgets gerade eingefroren sind, weil also die einfach ähm, oder das Marketingbudget nicht nicht weiter ähm, laufen wird aktuell, sondern vielleicht erst wieder sagen wir ab der ab dem dritten Quartal oder aber das Anzeigenkunden komplett abspringen und dass das tatsächlich auch eben für alle Journalisten Journalistinnen sehr sehr hart aktuell ist. Ähm, diese Krise zu überstehen. Auch wenn man das Gefühl hat vielleicht, dass viele viel zu berichten haben, definitiv. Also alle Menschen sind auf Sendung, alle sind in Kommunikationsbereitschaft, wie wir das ja auch schon ein paar Mal herausgestellt haben. Hm. Und ähm, diese Hefte müssen sich ja auch finanzieren. Also vielleicht anders, als man manchmal glaubt. Es geht nicht so sehr um den Abverkauf, was natürlich trotzdem wichtig ist. Also bitte kauft euch das Magazin. Das habe ich jetzt ganz klar als Werbung so formuliert. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass eben noch zusätzliche Finanzierungen stattfinden, eben über Anzeigenkunden und Kooperation.
1: Mhm. Ja, genauso wichtig wie für uns. <lacht> genauso wichtig wie für uns. Und ich hatte da so ein tolles Zitat gelesen, ich bin jetzt gerade parallel am Suchen, ob ich das jetzt noch finde, weil, ähm, genau, das fand ich nämlich tatsächlich sehr treffend, gerade jetzt im, im Bezug auf, auf die Kunst und zwar von Sibel Killi, <lacht> damit ich es richtig ausspreche, hatte äh, geschrieben, natürlich kämpfen gerade viele Berufsgruppen um Anerkennung, Supermarktangestellte, Pfleger. Ich bin total dafür, dass sie mehr verdienen für ihre Arbeit. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Wenn wir in dieser Zeit der Quarantäne keine Bücher hätten, keine Filme, keine Musik, keine Kunst, was würden wir machen? Und das fand ich so treffend, dass ich den Beitrag heute früh gelesen habe, weil ich mir dachte so, ja, auch hier ein Appell, kauft auch die Bücher, kauft wie zum Beispiel jetzt auch Filme, die jetzt ins Kino gekommen wären und, und jetzt über mm. andere Plattformen wie Amazon Prime oder ähm, Apple TV. Also es sind ja auf allen möglichen Kanälen kann man jetzt Filme tatsächlich, die im Kino gewesen wären, gegen Geld kaufen und dann hatte ich gelesen, wie frech das doch wäre, dass die jetzt 16,99 kosten oder ein bisschen mehr und dann denke ich mir so, naja gut, man geht ja zumindest zu zweit ins Kino, also ist das schon ein gerechtfertigter Preis und dass man gerade jetzt das nicht irgendwie kostenlos streamt, sondern dann die Künstler auch unterstützt oder eben auch ähm, äh, Autoren, die Bücher präsentieren wollten und diese gerade nicht präsentieren können, dass man die halt einfach kauft und da Super ja, und ich glaube, da werden ja auch gerade, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß,
0: da werden ja auch gerade super viel ähm, ja, neuartige und, und, und andersartige Möglichkeiten geschaffen, dass ein bisschen nach dem Prinzip Pay as you are. Äh, can or want oder was auch immer, weil eigentlich ist ja as you want, aber so ein bisschen dieses, vielleicht auch das, was du überhaupt zahlen kannst. Also dass ja auch Klassen, also die irgendwie online angeboten werden, in verschiedenen Preisstafflungen stattfinden, weil nicht alle sich dasselbe mhm. leisten können. Und das für einige ist jetzt ja bereits existenzbedrohend ist. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja. Herr Ahnung, dein, dein Unternehmen bricht weg ja, mach doch zu Hause noch eine Yoga-Klasse, zahl dafür, bestell bitte Bücher <lacht> und so. Also da muss man ja auch einfach schauen. Mm.
1: Genau. Und, und
0: auch, ähm, ja, bei denen das ja auch deswegen nicht, nicht mehr ermöglichen, sondern eben zu sagen, mm. dafür gibt es ja dann auch Leihgaben, die vielleicht günstiger sind oder dafür gibt es vielleicht auch Klassen, die du dir leisten kannst, die nicht so viel kosten. so und, ähm. So einen, so einen Mittelwert da irgendwie Bestimmt. zu finden und dass andere, die wiederum mehr bezahlen können, weil es denen eh möglich ist, das dann auch tun. Ja.
1: ja. Ich denke auch, dass man in, in so, solchen Situationen auch nochmal den Konsum reflektiert und überlegt, wofür will ich denn gerade mein Geld ausgeben? Ja. Also Und, und da nochmal mehr innezuhalten und zu sagen, so, okay, brauche ich mein Geld jetzt, dafür oder gebe ich sinnvollerweise an einer anderen Stelle aus und und kann dafür da, dort dann mehr geben, weil ich meine, in, in einem Überfluss ist es dann immer einfach zu sagen, so, okay, ich gebe ein bisschen da aus, ein bisschen da, ein bisschen da, aber wenn man dann halt auch auf sein Geld achtet, dann beginnt man definitiv zu reflektieren, wo möchte man jetzt Geld investieren und, und ausgeben. Ähm, genau, ich würde bevor ich dir das Schlusswort mhm. übergebe, lieber Ava, ähm, mich einmal noch eben an unsere ZuhörerInnen mhm. <lacht> wenden und ähm, ja euch einmal Danke sagen für das viele Feedback. Bitte behaltet das bei, schreibt uns. Wir arbeiten wirklich an ganz vielen tollen neuen Konzepten für euch ähm, und gleichzeitig euch aber auch bitten, wenn ihr etwas für uns tun könnt, dann ist es das, dass ihr den Podcast teilt und empfiehlt. Also empfiehlt ihn gerne, teilt ihn, ta tauscht euch auch mit uns beispielsweise über Instagram aus, wir reagieren drauf, wir teilen das auch, wir gehen auf euch ein. Ähm, das ist nämlich genau das, was ihr im Moment tatsächlich für uns tun könnt und das möchte ich an der Stelle auch nochmal als Appell an euch richten, dass es auch ganz wichtig ist, dass ähm, man jetzt nicht davon ausgeht und sagt, so, ja, okay, ich finde den Podcast toll, den finden bestimmt auch ganz viele andere Menschen toll, ich muss den niemanden empfehlen, weil, ja, je mehr ZuhörerInnen wir haben, desto einfacher fällt es auch uns, ähm, auch größer zu denken und, und größere Aktionen anzustreben. Und wenn, wenn wir halt eine ähm, ne Währung jetzt eben betiteln können, dann ist es natürlich die Zuhörerschaft, die wir aktuell haben und die am Wachsen ist und ähm, ja mit der wir halt im, im Austausch sind. Und genau, deshalb jetzt die letzten Worte an dich, liebe Ava. Dankeschön für das wundervolle Gespräch. Das war heute ein, ja, ich glaube, da werden sich ein paar Leute darüber freuen, dass das wieder so ausgeglichen und smooth war. <lacht> ja.
0: ähm, an dieser Stelle auch ein Dank an dich und ähm, liebe Freunde des guten Geschmacks. Wir haben jetzt auch eine Website. Diana war nämlich so schnell und hat das für uns gebastelt. Wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse und ähm, ihr findet uns unter machkeinauge.show. Falls also irgendwas ist, yes. könnt ihr uns auch gerne darüber erreichen und schreiben. Und ähm, dann
1: werde ich euch noch etwas vorlesen zum Abschluss. Dankeschön.
0: Wenn ich ins Wasser gehe, ergreife ich die Chance, mein Monkey Mind für genau diese Momente zum Schweigen zu bringen. Sorgen, Ängste, quälende Gedanken, Alltagsstress sind dann nicht existent. Achtsames Wellenreiten ist in, meiner, in meinen Surf-Sessions schon immer ein fester Teil. Denn Surfen selbst ist eine Form von Achtsamkeit. Es erfordert die volle Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Beim Surfen sind alle deine Sinne hellwach da du unmittelbar mit einem bewegenden Element interagierst, sagt Sabine. Dabei schaffst du einen Zustand wahrer Präsenz. Du musst die Wellen lesen, das Wetter analysieren und verstehen. Du wirst stets deine Position im Wasser verändern, um den richtigen Zeitpunkt abzupassen für dein Take-off in der Welle. Dann wirst du dich auf dein Gleichgewicht konzentrieren müssen. Surfen ist ein Versprechen an dich selbst, offen und neugierig zu bleiben. Die Erfahrungen, die der Ozean dich lehrt, werden bald Teil deines Alltags. Genau das bedeutet für mich Soul Surfen, die wechselseitige Wirkung anzunehmen, achtsamer im Wasser und achtsamer im Alltag zu sein.